0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schicht im Schacht Podcast. Heute mit einer lebenden Legende des deutschsprachigen Recruitings, Personalmarketings und Employer Branding. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute zu Gast haben. Herzlich willkommen, Markus Fischer.
1: Dankeschön. Lange nicht mehr so nett alt genannt worden.
2: <lacht> Lebende Legende, aber es ist wahr. Das ist so, oder? Ja, ich, ich, ich kann mich an keine nicht Markus-Fischer-HR-Zeit bei mir erinnern. Ach Gott,
1: ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen an Sprüche über Helmut Kohl, wenn ich sowas höre.
0: <lacht> Aber Max, es mag tatsächlich Newbies da draußen geben, die deinen Namen noch nicht kennen. Deswegen wäre es vielleicht ganz
1: wunderbar, wenn du dich noch einmal kurz selbst vorstellen könntest. Ja, mache ich doch gerne. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Schön, euch beiden wenigstens mal wieder virtuell zu sehen. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin in der Branche seit 1998 unterwegs, also wirklich noch letztes Jahr Das war so die Anfangszeit im Internet. Hab habe in meinem Leben eigentlich nichts anderes gemacht, als mich im Talent-Acquisition-Umfeld zu bewegen. Immer so ein bisschen Recruiting, Employer-Branding, Brand ganz viel HR, IT. Hab habe das in verschiedenen Branchen gemacht, in verschiedenen Unternehmen, verschiedene Größenordnungen. Das sind Unternehmen, Begonnen habe ich in der Personalberatung, bin dann zwölf Jahre bei Audi gewesen, habe dort ganz viele spannende Dinge tun dürfen und bin 2012 in die Schweiz gegangen, habe in der Schweiz für eine Versicherung mich um das Thema gekümmert, bei der Basler Versicherung danach kam ein Jahr der einzige Ausflug, wo ich nicht aktiv, operativ Talent Acquisition gemacht habe, da habe ich ein Jahr für Textkernel in, in Holland gearbeitet. Die machen aber auch Recruiting Software, von daher war ich im Thema drin. Äh, was kam danach? Traumann, Dentaltechnologie, wieder was ganz anderes. Und aktuell bin ich in der Zürcher Kantonalbank aktiv, kümmere mich dort auch um das Thema und darf ja, mit fast 30 anderen Themen, Employer-Branding, Recruiting und vor allen Dingen junge Talente bearbeiten. Ich selber bin verheiratet, Deutscher, habe zwei Kinder, 2018, also habe quasi meine Gen Z-Testgroup zu Hause. Was immer ich tue, wird dann immer gleich kritisch kommentiert, also ich kenne das schon ganz gut.
0: Aber du hast es mit uns beiden hier schon geschafft, sozusagen. Ja,
1: aber
2: ja, kurz davor.
1: <lacht> Seit Juni diesen Jahres kann ich nicht mehr für das ins Gefängnis gehen, was meine Kinder verbocken. Also von daher ist das okay.
2: Krass, das ist noch so ein Meilenstein, ne?
1: Genau, das ist nochmal ein wichtiger Meilenstein. Was ich jetzt noch unterschlagen habe, nebenher mache ich zusammen mit dem Martin Maas, den kennt ihr ja auch recht gut, auch immer noch so kleinere Beratungsprojekte für gute Freunde und Bekannte. Läuft unter dem Schlagwort Time for Hires. Aber das ist wirklich mehr oder weniger so ein Liebhaberprojekt.
2: Du bist ja einer der wenigen, die so einen Dienstleisterausflug gemacht haben. Du hast ja gerade erzählt, ein Jahr. Vielleicht äh, kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen. War das bereichernd? War das interessant? Wie hast du das erlebt?
1: Es war mehr als ein Jahr. Ich habe ja meine Karriere in der Personalberatung begonnen. Das heißt, ich habe schon zwei Jahre auch, auch damals noch in der New Economy-Phase äh, Leben wie Xing, wie LinkedIn mit Personal versorgt, und dann eben jetzt Textkernel, wo es eher um Software ging. Ja, natürlich äh, ist es was anderes. Was Ich habe mir ja auch auf, natürlich oft den Gedanken gemacht, ist das was für mich? Und bin dann zum Schluss gekommen, nein. Die Begründung ist eine ganz einfache. Auf der Dienstleisterseite löse ich immer nur ein kleines, einen kleinen Teil des Gesamtthemas. Während wenn ich eine Gesamtverantwortung für Talentgewinnung trage, ich das ganzheitlich eher machen kann. Und das ist was, was mir von meinem Profil her deutlich mehr entgegenkommt. Das heißt, ich kann, was, was ich als, als wenig befriedigend fand, wenn ich meinen Job auf der Dienstleisterseite sehr gut gemacht habe, hatte das Unternehmen trotzdem noch tausend andere Baustellen, die dadurch noch gelöst worden sind.
0: Jetzt hast du aber in deiner glanzvollen Karriere schon eine ganze Menge Unternehmen von innen gesehen. Ähm, würdest du sagen, dass jedes für sich sehr speziell war? Oder würdest du es eher pauschalisieren und sagen, TA funktioniert am Ende des Tages immer nach demselben Prinzip?
1: Äh, das würde ich sogar mit mit Nachdruck unterstreichen. TA ist erstmal generell ein generischer Prozess. Personalgewinnung läuft, das würde ich jetzt nach, nach über 20 Jahren so sagen, in jedem Unternehmen nach demselben Schema ab. Und das ist auch das richtige Schema, also das ist auch nicht falsch. Das Ausleben dieses, dieses generischen Prozesses, klar, der unterscheidet sich natürlich dann extrem und da spielt das Thema Unternehmenskultur eine Riesenrolle. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob du in einem Unternehmen arbeitest, was eine, eine High-Performance-Kultur hat, versus eines Unternehmens, wo du vielleicht eher äh, kulturbasiert arbeitest. Es macht einen Unterschied, ob du bei einem führenden Unternehmen unterwegs bist oder bei einem Hidden Champion das sind Faktoren, die dann natürlich das Arbeiten an sich stark prägen. Das ist, ist sehr stark verantwortlich für deinen Auftritt, für, für die Herangehensweise an das Thema Gewinnung.
0: Welcher Ansatz hat dir da am besten gefallen? Also eher so der, der Challenger oder eher so der Platzhirsch, der quasi aus dem Vollen schöpfen kann?
1: Nee, mit dem Platzhirsch kann ich eigentlich gar nichts anfangen, muss ich sagen, weil das ist eine, eine, eine verhältnismäßig einfache Übung. Mich reizt es mehr, wenn du so, so einen Hidden Champion hast, den noch keiner so richtig kennt, wo du aber weißt, ey, das ist richtig geil hier, wir machen super Sachen, spannende Produkte, tolle Leute, äh, das finde ich wesentlich herausfordernder für mich und, und wenn ich auch in, in meine Laufbahn zurückgucke, das war mit einer der Gründe, warum ich 2012 in die Schweiz gegangen bin, mich hat die Herausforderung gereizt, Personalbindung für eine Versicherung zu machen, weil eine Versicherung, Robindro, du weißt, das ist noch aus eigener Erfahrung, das sind Produkte, die kannst du nicht anfassen, im Gegensatz zu Audi davor, wo du einfach ein, einen in Schlüssel gewedelt hast und die Leute sind schon gekommen. Da hast du ein Produkt, das kannst du nicht anfassen, ein Produkt, was du in einer Lebensphase brauchst, wo es gerade nicht läuft, weil sonst würdest du keine Versicherung brauchen. Und dann hast du immer noch ein Unternehmen, was dann vielleicht auch sich ein bisschen querstellt, wenn es um Zahlen geht. Also alles in allem, was, wo du reputationstechnisch durchaus nochmal eine andere Challenge hast, als, als in einem Hochglanz-Premium-Hersteller äh, von Automobilen.
0: Und als Außenstehender würde ich spöttisch sogar sagen wollen: für mich sind Banken und Versicherungen und so alle generisch. Ja, Also ich erkenne seltenst irgendwie krasse Unterscheidungs <lacht> Unterscheidungsmerkmale weswegen das den Job vermutlich im Employer Branding deutlich schwerer macht, weil ob ich jetzt für Bank A oder Bank B arbeite, macht für mich als Außenstehenden erstmal gar nicht so viel Unterschied.
1: Ja, du kannst das sogar noch weiterfassen. Das hat, also ich bin bei dir, das stimmt. Die Produkte sind, sind vergleichbar, aber das gilt natürlich eben auch für Autohersteller, das gilt natürlich auch für Maschinenbauer, ich glaube, dass du ganz, ganz viele äh, Tätigkeiten hast, die extrem ähnlich sind. Wir haben heute ganz viele Menschen, die an Rechnern sitzen, die äh, tolle Dinge in Office-Produkten tun oder was auch immer. Nein, das Grundstück ist halt eben, die, die Identität des Unternehmens da rauszuziehen und, und zu transportieren. Und das ist dann wieder schon bei jedem Unternehmen anders. Und ja, Mag sein, dass nicht jeder eine Branche Bank oder eine Branche Versicherung super spannend findet. Manchmal muss man auch die Schönheit ein bisschen suchen. Ohne Flachs. Schön
0: gesagt, ja.
1: Einer ja, eine der schönsten äh, Sätze, die ich von Michael Eger von, von Mercer immer noch im Kopf habe, ist, man kann auch hässliche Kinder lieben lernen. Den, den hat man allerdings schon äh, zur, zur Audi-Zeit ein, eingeführt.
0: Naja, oder ja, ist es nicht, dass man die Mutter lieben kann, ja
1: so ungefähr ja. genau also so krass ist es jetzt nicht aber es ist in der Tat durchaus manche Sachen sind erzählwürdiger also du musst mehr mehr Liebe in die Erzählung stecken damit man auch die Schönheit erkennt
2: ähm, aber ich also ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen weil wir viele Bankenkunden haben die sind sehr sehr unterschiedlich also du brauchst ja quasi nur mal regionale Banken versus global, globale Banken angucken oder also also auch Bankenverbunde, Verbünd, Verbünde oder zum Beispiel Genossenschaftsbanken, das äh, unterscheidet sich dann schon sehr stark von, keine Ahnung, Goldman oder so.
1: Ja, wenn du, wenn du bei uns rein... Ja, also absolut. Das ist aber beispielsweise eben in meiner aktuellen Rolle, ist das mit ein zentraler Teil der Story, ich sage das immer äh, ein bisschen bösartig, wir sind die Guten im Spiel, Dadurch, dass wir, äh, bei uns nennt sich das einen konkreten Leistungsauftrag haben, das heißt, das, was die Bank dort tut, ist nicht irgendeinen Aktionär glücklich machen, sondern wir haben einen, einen gesetzlich definierten Auftrag, äh, den Kanton Zürich äh, wirtschaftlich in die Lage zu versetzen, erfolgreich zu sein und nicht nur den Kanton, sondern auch die Einwohner. Und da hast du dann das Thema Purpose natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, nicht wenige bei uns äh, schätzen auch genau das,
0: Jetzt bist du ja in deiner Rolle verantwortlich dafür, die Recruiting-Organisation oder die TA-Organisation strategisch weiterzuentwickeln. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie, wie sieht bei ja. dir dieser Ansatz aus? Wenn du eine neue Stelle antrittst, ähm, du machst wahrscheinlich erstmal eine Analyse und dann geht's los. Wie, wie schaffst du es, die Teams da entsprechend entwickeln zu können?
1: Ja, das Thema ist am Ende, versuche ich die Sachen sehr pragmatisch anzugehen, also ich kann mich jetzt in 22 Jahren nicht erinnern, irgendwo mal auf endlose äh, Finanzpötte zugreifen zu können und viel zu viele Leute zu haben, sondern es war immer mehr oder weniger hart auf, auf Handel genäht und das erfordert für mich ein Herangehen, äh, das mache ich heute noch so, jedes Projekt, was ich starte oder was, was meine Teams starten, das muss ein Business Case sein und Unterm Strich muss der auch einen schwarzen Wert liefern. Das heißt, what's in it for me, so wie sich die Bewerber das fragen, frage auch ich mich das. Wenn wir das jetzt tun, ist das jetzt, äh, was bringt's, was machen wir hinterher besser, schneller, äh, kürzer? Und dazu gehört natürlich auch, dass du den Markt im Blick hast, dass du weißt, was passiert, dass du äh, siehst, was andere machen, dich viel mit denen austauschst. Und dann immer aber wieder diesen Transfer leistest. Ist das für uns relevant? Macht das für uns Sinn? Das ist im Prinzip der, der, der Kern des Ganzen. Nicht alles, was geht, ist auch sinnvoll. Ich würde sogar sagen, wenn ich in den Markt reingucke, für uns oder für das, was, was mir im Kopf rumschwebt, 20 Prozent vielleicht. Den ganzen Rest kann ich sagen, hey, dürft ihr mitspielen, ist nicht meins.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe die Tage ähm, einen Beitrag von einem lieben Tim Verhöfen auf LinkedIn gelesen und kommentiert, der die Frage gestellt hat, wie komme ich denn an neues Budget ähm, ja. für Projekte oder, oder Themen, die ich vorantreiben will in meiner TA-Organisation und äh, da habe ich halt auch dazu kommentiert, dass ich gesagt habe, es braucht eigentlich erstmal für alles ein Business Case, um erstmal legitimieren zu können, brauche genau. ich etwas Neues an Budget oder kann ich irgendwas anderes lassen, ja, nämlich äh, widme ich Budget um und dann geht es auch weniger darum, wirklich einen Business Case zu rechnen, damit ich dann dem Board vorlege. Übrigens, ich brauche Budget für dies oder jenes, sondern erstmal starte ich den Business Case für mich selbst, um zu validieren. Ist die Idee, die ich da habe, äh, überhaupt salonfähig genug ja, oder, oder lohnt sie sich fürs Business?
1: Ja, und dazu, also ich bin jetzt auch gerade wieder dabei, dass, dass ich äh, um, um Ressourcen bitte, äh, dazu gehört für mich wirklich erstmal äh, die Analyse auch in meiner eigenen Situation, nämlich das Thema wirklich, was kann ich vielleicht dafür lassen oder was mache ich weniger. Aber äh, wenn, wenn du dann auch über die Zeit siehst, äh, werden normalerweise die Preise bei den Services, Dienstleistungen, Plattformen, Sie steigen zwar äh, tendenziell, aber auch, auch das Leistungsangebot, so, dass ich, für, dass ich relativ äh, sagen würde, es wird sogar günstiger. Und trotzdem ist, ist die Überschrift, die ich jetzt dem letzten Antrag gegeben habe, in der Präambel, klipp und klar, wir werden nie wieder so günstig rekrutieren wie heute. Also das heißt, wir müssen auch aufhören, Rekrutierung, Talentgewinnung als rein Cost Case zu sehen. Es geht nicht um äh, Reduktionen in den Arbeitsmärkten, in denen wir unterwegs sind, geht es wirklich um im Markt bleiben. Und dann ist die Frage, was kann ich, auch, was kann ich mir auch aus, aus Geschäftsstrategie-Sicht überhaupt leisten, nicht zu tun. Und das auch aufzuzeigen, was passiert, wenn wir es jetzt nicht tun. Das ist halt für mich ein, ein wichtiger Bestandteil bei jeder Strategieentwicklung.
2: Eine kurze Frage nochmal, ne? weil ich glaube, das ist etwas, wo, wo viele dann anstoßen. einen Business Case zu rechnen ist, glaube ich, die eine Sache, die schon herausfordernd genug ist. Eine kontinuierliche Preissteigerung äh, mit reinzunehmen, die ja unter Umständen auf Basis eines Wettbewerbs stattfindet. Ähm, das ist dann die andere Geschichte du hast gerade gesagt, naja, das muss man so berücksichtigen. Gibt es da von dir irgendwie so eine Art Tipp oder wie machst du das, dass du sagst, das wird immer teurer, es wird eh alles immer teurer. Gibt es da irgendwie ein Argument oder irgendwie einen Satz, den du dann deinem Vorstand sagst, der so...
1: Nee, also da gibt es ein... Das, das sind Erfahrungswerte, wo ich, wo ich wirklich sagen muss, okay, das war bislang immer so und jetzt ist es jetzt auch gerade wieder bei einem namhaften Business-Netzwerk passiert. Ich habe meinem Chef gesagt, du, pass auf, wenn wir jetzt planen, ich brauche da wird sicher eine Preiserhöhung kommen und wirklich eine Woche später äh, kriege ich dann eine Mail, wo man schon mal ganz dezent sagte übrigens der Vertrag läuft aus und rechne nicht damit, dass es günstiger wird. Es ist am Ende des Tages ja, ich glaube so sowas so so wie Lebenserfahrung, die natürlich auch beim Vorstand da ist. Für mich aber wichtig eben, dass ich die Hausaufgaben gemacht habe und wirklich mir Gedanken mache, brauche ich all das noch, was ich tue? Was kann ich wirklich mal sein lassen? Wir sind alle gut in neue Dinge anstoßen. Wir sind aber dann schlecht, auch mal irgendwann zu sagen, so und das und das und das machen wir jetzt einfach nicht mehr, weil es uns von der Effizienz her nicht weiterbringt. Also ich habe beispielsweise, als ich in der Bank eingestiegen bin, das Investment für beispielsweise LinkedIn deutlich nach oben geschraubt, aber im, im, im Gleichklang die Rahmenverträge mit allen anderen Jobbörsen sofort gekündigt. so dass ich unterm Strich eigentlich gar nicht viel mehr ausgegeben habe, aber dann durch, durch die Optimierung der, der Ausschreibungsstrategie am Ende des Jahres einen Bewerbungszuwachs von 60 Prozent hatte. Also, du kannst da schon viel machen und du darfst dich dann halt auch nicht mal streuen äh, sträuben, so, so liebgewonnene Dinge dann vielleicht auch mal in Frage zu stellen. Jetzt ist es
0: ja auch so, dass ganz viele andere Neuerungen äh, auf den Markt kommen und drängen, die dann eben auch alte Dinge, die man irgendwann mal in, äh, etabliert hat, dann auch obsolet machen. Ne? Das heißt, ähm, die Zeit zeigt dann automatisch, dass man manche Dinge dann einfach lassen kann und dafür neue Dinge implementieren kann. Wie gehst du grundsätzlich damit um, wenn neue Themen in den Markt strömen, also nehmen wir jetzt ganz aktuell so, so Themen wie gener äh, generative KI. Ne? Ähm, wie gehst du mit so einem Hype um ähm, und wie schnell oder wie stark etablierst du solche Themen in deinem Arbeitsalltag? Oder anders gefragt, glaubst du sogar, dass da überhaupt irgendwas Neues kommt oder ist das alles alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Es kommen ständig neue Dinge und das ist auch gut so. Und, und wenn, wenn du jetzt beim, beim Thema KI bleibst, ist das was was mich als als ja, kleinen Technikfreak von, von der ersten Sekunde an fasziniert hat und da sehe ich zum Beispiel riesenpotenziale drin was mir aber zu eigen ist ich, ich habe ein Problem mit all diesen Hype-Geschichten deswegen bin ich an der Stelle ich mache so ein, so ein Thema auch nicht breit oder oder äh, macht da jetzt einen, einen riesen Aufstand und wir müssen wir brauchen sondern ich versuche es mir möglichst emotionsfrei anzuschauen die die Benefits, die, die Ratio-Potenziale da zu sehen und, und auch realistisch zu sehen, was macht da jetzt Sinn. Also ich glaube nicht, dass es im Moment Sinn macht, die komplette äh, Recruiting-Organisation mehr oder weniger der Maschine zu überlassen. Das wird auf lange Zeit noch nicht der Fall sein. Es wird aber immer wieder gehypt und hochgejatzt, hoch wie gesagt, bei Technik bin ich da noch zu haben, aber bei vielen anderen Sachen, wenn ich an die ganzen Generationen Diskussionen denke, ich kann es bald nicht mehr hören, ganz offen. Und ich habe bei uns Verantwortung für 400 aus dieser Generation. Ich muss sagen, wenn ich das, allein dieses Thema sorgt bei mir was fast für Magengeschwüre, wenn ich es lese. Das also von ist daher haben
0: wir geklärt. Also 400. Die zwei, wollte ich gerade sagen, ja.
1: die, die, da habe ich ja private Verantwortung, aber keine keine, sich, Nein, Spaß beiseite. Äh, für mich ist es immer, lass den Hype erstmal hochblubbern. Die Leute sollen ihre Blasen absetzen. Aber versucht dann relativ schnell zu sehen, was hängt eigentlich wirklich dahinter und, und wie beeinflusst unser Geschäft. Und das ist. ist ja, für mich das kritische Thema und ihr dürft mir glauben, ich weiß nicht, wie viel Meld ich in der Woche kriege mit den super neuesten Dingen und auch wenn dann Kollegen kommen und sagen, hey warum muss man da nicht mitmachen? Da habt da jetzt ja diese alte Diskussion über ein neues, neues Jobboard was videobasiert in der Schweiz lief. Das Ding ich war 14 Tagen wieder rum ums Eck. Also da redet heute kein Mensch mehr drüber, weil nicht durchdacht und und, und, und äh ja, auch, auch wenn du es mal einen Faktencheck unterziehst, dann bist du schnell wieder raus gewesen. Aber das kostet natürlich viel Energie, wenn du da jedem Äffchen hinterher rennst, dann bist du nur noch am Rennen.
0: Ja, deswegen, also ich meine, wir haben es am Anfang ja schon ein Stück weit diskutiert, ne? inwieweit ist die Story Talent Acquisition auserzählt sozusagen, inwieweit kann überhaupt noch Neues passieren? Also natürlich gibt es immer auch neue Facetten, aber der, der Grundprozess sozusagen, der, der wird sich wahrscheinlich nie verändern oder auf lange Sicht mhm. nicht verändern er wird immer bleiben und dann ist halt die Frage oder, oder spannend bleibt dann, wie viele neue Facetten überhaupt Platz finden in diesem Prozess, der eigentlich unveränderbar ist.
1: Wie du richtig sagst, der Prozess an sich, der ist generisch, der wird auch bleiben. Was sich verändert, ist die Marktsituation, das verändert sich dramatisch und das heißt, du musst halt zu dieser einen Lösung noch eine andere Lösung dazu packen. Also wenn ich jetzt an unsere Situation denke und die gilt für die meisten Unternehmen wahrscheinlich auch so, das ist so der Klassiker, den Unternehmen sowieso ständig haben, ist ja diese Frage Make or Buy. Und wenn Buy schwierig wird, dann musst du da ein bisschen stärker ins Make reinschauen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mehr Leute selber ausbilden, auf einen Stand bringen, wo wir sie benötigen. Und das merken wir wirklich in allen Geschichten. Das heißt auch, Abschied nehmen. Von diesen klassischen äh, Sichtweisen größere Offenheit auch für Quereinsteigerkonzepte, für Programme zu entwickeln, wie kriege ich Leute rein, weil die Frage ist dann, äh, warte ich jetzt wirklich drauf, dass dieses rare Gut äh, mit dem Profil genau vor der Tür steht, was ich brauche, oder nutze die Zeit nicht und baue mir die Leute dann so, wie ich sie gerne hätte, in Anführungsstrichen, was zudem ja auch noch ein paar andere positive Aspekte hat.
2: Wir hatten das Thema übrigens also zufälligerweise gestern sehr ausgiebig, weil ähm, der Nächste also, oder andersherum in Deutschland sind ungefähr 65 Prozent der arbeitenden Bevölkerung bereit, einen Quereinstieg zu wagen, weil sie Lust auf was Neues haben. Das heißt, das Potenzial ist relativ groß. Äh, das heißt, die qualifizieren sich natürlich jetzt nicht für alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite, das war gestern die Diskussion, war so nach dem Motto, ich versuche es mal vereinfacht wiederzugeben, Oh shit, wenn ich da so viel reinsteige, dann muss ich mir ja noch mehr um die Bindung kümmern. Dann sind das ja richtige
1: Investments.
2: Als wäre es vorher nicht so gewesen, aber.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist ja allein schon der Witz, äh, oh, jetzt muss ich mich um Bindung kümmern. Sorry, wenn ich das bisher nicht gemacht habe, weiß ich gar nicht, warum ich da noch am Markt bin.
2: <lacht> ja. Aber das war, letztes Jahr war einfach, äh, letztes Jahr war Völkerwanderung in Deutschland zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz war, aber gut ein Drittel hat den Job gewechselt. Das ist schon richtig, richtig krass.
1: Ja, das ist in der Schweiz von jeher schon so. Also, die, die, Schweizer Arbeitskultur ist deutlich stärker, auch Richtung High and Fire. Also, das, die Arbeitnehmerschutzmechanismen sind anders ausgelegt. Dadurch, dass die Menschen das aber gewöhnt sind, ist das nicht das Problem. Also, wir haben da letztes Jahr jetzt keinen dramatischen Zuwachs gesehen. Das ist schon, schon üblich. Es ist in der Schweiz auch lange nicht so mit Marke behaftet. Wenn du mal einen Job verlierst oder, aus einer Führungsrolle in eine Standardrolle reingehst, da sind die Schweizer deutlich entspannter mit dem Thema.
0: Aber ich will nur mal bei dem Thema Quereinsteiger bleiben. Ähm, auf der einen Seite das Thema Invest, ja. Ähm, bedingt es aber nicht auch unbedingt, dass wir deutlich mehr Geduld haben müssen, ab wann jemand die erwartete Performance bringt?
1: Ja, natürlich. Das bedingt es schon. Das Problem ist, äh, dass das Business nicht wartet, das heißt, wenn du vor der Tür drei Sekunden stehen hast, dann kannst du zwar Geduld haben, aber am Ende des Tages wird es dich nicht glücklich machen, weil da erstmal mal Sekunden Kunden stehen. Also ich verstehe ja den Drang äh, unserer Kollegen aus der Linie, dass die möglichst schnell möglichst Senior besetzen wollen. Das macht absolut Sinn. Es gibt Gott sei Dank immer mehr, die dann auch sagen, wir bauen uns die Leute auf. Das passt auch. Aber klar. Ich meine, die müssen Ziele erreichen, die 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 müssen und das merken wir jetzt gerade durch die spezielle Situation am Bankplatz Zürich mit dem Herausgehen von der Credit Suisse. Da liegt jetzt gerade Business auf der Straße. Das in zwei Jahren ist das Thema durch. Dann hat sich die Situation beruhigt, dann sind die die äh, Potenziale, die vielleicht durch den Abgang eines wichtigen Players im Markt äh, entstehen, verteilt. Also musst du dann schon schauen, wie du jetzt reagierst. Die Frage ist aber dann tatsächlich, wie stark
0: involviert ist eine TA-Organisation genau in diese Kurzfristplanungen? Ja, also wenn das Board die, die Marschrichtung ausgibt, wir wollen in den nächsten zwei Jahren so viel Business wie möglich abgreifen, weil gerade jetzt passieren die Dinge und nicht in drei bis fünf Jahren, bis wir die Leute entwickelt haben. Wie weit ist dann TA wirklich involviert zu sagen, naja, wie kriegen wir das mit der Mannschaft hier hin? Wo brauchen wir punktuell noch jemanden? Und wie können wir das kurzfristig lösen? Und dann kommen wir wieder zu dieser Make-or-Buy-Entscheidung, ähm, mhm. die, die du genannt hast. Ne? Ähm, also wie, wie stark ist TA bei euch da in der Personalplanung mit drin? Oder in der Businessplanung?
1: Also, noch, noch nicht, wir müssen da nicht nur TA, sondern auch HR reden. Also auch auf äh, die, die Businesspartner, die müssen eng dran sein. Was meine Wunschvorstellung ist, da bin ich noch nicht überall, aber es wird zunehmend besser, ist, dass TA schon in der Entstehungsphase von strategischen Initiativenprojekten dabei ist. Weil was wir natürlich auch beobachten, ist, wenn ein Arbeitsmarkt leer ist und wir kommen relativ spät dazu, dann bleibt uns natürlich nur der schwarze Peter zu sagen, ja, das ist schön, dass du das jetzt machen willst, du wirst die Leute halt nicht kriegen.
0: Ja, genau. Äh, und,
1: und wir hätten ja das auch übrigens vor zwei Jahren schon sagen können. Wir haben mittlerweile ja eben mit Talent Insights, mit was weiß ich, äh, genug Informationen, um Arbeitsmärkte gut einschätzen zu können, neben der operativen Arbeit, äh, die wir machen. Und das funktioniert aber zunehmend besser, wenn du erstmal merkst, dass du bestimmte Projekte gar nicht umsetzen kannst, weil du die Leute nicht kriegst dann überlegst du beim nächsten Mal vorher. Und mir ist es wichtig, dass das da am Ende dass das passiert. Das ist im Moment, glaube ich, noch so, so ein Lernprozess und nicht nur bei uns, im generell. Wichtig ist, dass da nicht äh, mit dem Finger auf TL gezeigt wird und sagt, ja, die kriegen es ja nicht ran. Also
0: Weil da so, merke
1: ich schon, das versteht man jetzt. Der Fachkräftemangel ist so prominent im Moment in, in, in den Nachrichten. Überall, jedes, jeder Vortrag beginnt mit dem Thema Fachkräftemangel dass das mittlerweile wenigstens klar ist, dass es nicht die unfähigen Recruiter sind, die Leute nicht rangehen, rankriegen, sondern dass der Teich halt im Moment einfach verdammt leer ist.
0: Also meinst du, das Prinzip kann man einfach zusammenfassen im Moment ähm, mit Lernen durch Schmerz?
1: Ja, Lernen durch Schmerz funktioniert eher am besten. Das wissen ja. alle. <lacht> Aber das hat, also ich merke das wirklich jetzt so in den letzten zwei Jahren, spüre ich da eine deutliche Veränderung, eine deutliche Aufwertung auch der strategischen Sichtweise auf das Thema TA. Also das ist, ist eindeutig spürbar. Das Problem ist, das macht den Teich jetzt trotzdem nicht voller, aber äh, es vermindert oder es verhindert vielleicht größere Fehlentwicklungen, dass man dann wirklich sich in den Sachen reinstürzt, wo man dann sagt, ja. Ein guter Gedanke, gute Idee, aber eben niemand da, der es machen kann.
0: Du hast gerade schon äh, einmal kurz die Credit Suisse erwähnt. Müsste nicht eigentlich der Bankplatz Zürich im Moment der Garten Eden für jeden Rekruter sein, weil eine Bank vom Markt gegangen ist?
1: Ja, also das, ist, das Problem ist, das ist ja so ein, so ein, so ein Marktausscheiden auf Raten. Das heißt, äh, wir rechnen jetzt Ende des Monats damit, dass wirklich mal gesagt wird, das passiert jetzt. Es gibt äh, Kalkulationen und das hört sich erstmal übel an, dass viele Menschen wirklich den Job verlieren. Also ja, eigentlich Garten Eden hört sich jetzt gut an. Wir sehen das wirklich eher als Verantwortung teilweise auch. Das sind nämlich alles gute Leute. Es ist nicht so, dass die Credit Suisse jetzt voll mit schlechten Leuten ist. Im Gegenteil. Ich war selber jahrelang Kunde dort und bin hervorragend bedient worden. Äh, die Frage ist nur, wie passt es in deine Strategie rein? Wie passt es vor allen Dingen, und das ist, ist ein ganz großes Thema bei uns, auch in die Kultur rein? weil eben, Robindro, wie du sagst, Banken sind divers und da gibt es kulturell wirklich einen, einen großen Unterschied. Und die Frage ist dann auch, du, du rekrutierst immer noch Menschen und nicht, nicht Kundenbücher auf zwei Beinen oder sowas. Du musst ja, musst ja wirklich da reingucken, was macht das denn mit mir und was macht das mit meiner Marktpositionierung, mit meinem Unternehmen. Das ist ein sehr sensibles Thema, was hier auch überhaupt keiner leicht nimmt. Also weder wir noch unsere Konkurrenten noch die Betroffenen selbst da geht man aus meiner Sicht extrem verantwortlich mit um. Finde ich, find ich, ist eine sehr positive Erfahrung und offen gestanden, aber auch eine wahnsinnige Lifetime-Erfahrung, die ich hier gerade mache in der Richtung.
2: Das ist ja tatsächlich spannend. Also die, ähm, ich hatte das in der Vergangenheit noch nicht so direkt im Sinne von, es ist ja schon ein anderes Thema, äh, wenn sozusagen Personal unter Banken ausgetauscht wird, als äh, in meiner Münchner Zeit, wir haben uns auf alle Unternehmen immer gestürzt, die abgebaut haben, aber die hatten in der Regel auch überhaupt noch nicht mal eine Branchenüberschneidung mhm. und dann rekrutierst du einfach, guckst, ob es kulturell passt und so weiter. Du hast ja viele Themen gar nicht, die du dann hast, wenn du von einer anderen Bank rekrutierst.
1: Ja, und du darfst auch nicht vergessen, dass der Bankensektor in der Schweiz eine andere Bedeutung hat. Der ist, der ist fundamental für die Schweizer Identität. Das heißt, das kannst du vergleichen, als würde jetzt hier in Deutschland Mercedes oder BMW aus dem Markt rausgehen.
0: Ja, ich hätte jetzt fast Automobilbranche als Referenz für Deutschland. Das, das,
1: das, das ist eine Schockwelle gewesen. Das ist auch ein Hinterfragen, was haben wir da in den letzten Jahren vielleicht falsch gemacht? Weil das ist natürlich ein Motor für die Schweiz und, und das spüren wir schon. Und da, ja gut, uns hat es jetzt dadurch natürlich nach vorne nochmal gespült. Wir sind eh in so einer Zwitterrolle, weil wir sind nicht wirklich eine kantonal, also wir sind natürlich eine Kantonalbank mit dem Auftrag, aber rein größentechnisch äh, sind wir in einer anderen Liga unterwegs als die anderen und sind aber auch keine richtige Großbank. Das heißt, wir sind so das charmante Zwischenstück. Und auch da ist natürlich jetzt die Frage, die Diskussion, die dann kam, kann die, kann die Zürcher Kantonalbank die Rolle der, der CS einnehmen? Weil Firmen brauchen nun mal mehr als eine Geschäftsbank. Das ist einfach lumpenrisiko vermeiden. Und das sind, das sind wilde Diskussionen, die da stattfinden.
0: Spannend. spannend. Also Absolut. Ähm, wir, wir bleiben gespannt, wie sich der, der Schweizer Finanzmarkt in den nächsten Jahren entwickelt. Markus, eine letzte Frage, die wir allen Teilnehmern dieses Podcasts stellen. Du warst selbst Teilnehmer der letzten Schicht im Schacht. Was ist bei dir sowohl vom Event selbst als auch innerlich für deinen Arbeitsalltag hängen geblieben?
1: zweite gut. Zweite Frage. Also es war sicherlich einer der besten Tage, die ich letztes Jahr hatte. Äh, war ein sehr angenehmer Event. Das habe ich dir aber schon tausendmal gesagt, dass ich es wirklich sensationell fand. Inhaltlich sind für mich bei diesen Events natürlich immer, es ist der Austausch mit den Kollegen zu hören, was macht ihr alle so, wo treibt ihr euch gerade rum? Äh, die, die, ja, die Themen, die rund um das Thema Datenanalyse, auch KI das ist natürlich schon was, was ich dann auch immer aufsauge. Auch wenn ich jetzt äh, in manchen Vorträgen vielleicht nicht bahnbrechend Neues gehört habe, aber es ist immerhin dann wenigstens die Bestätigung, dass ich nicht komplett falsch unterwegs bin mit dem, was ich tue mit dem, wie ich die Dinge einschätze. Also für mich ist das immer noch mal ganz gut, auch das, das, die eigene Positionierung zu hinterfragen und das funktioniert bei dem Event hervorragend.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights, für das Teilen deiner umfassenden Erfahrung. Wir werden auch in Zukunft sehr viel zehren davon. <lacht> Absolut. Ich freue mich, wenn wir Schauen dich wir im nächsten Jahr bei der Schicht im Schach wiedersehen und danke dir an dieser Stelle für die Teilnahme an diesem Podcast.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte und ja, steht im Terminkalender drin, von daher sehen wir uns dann in Duisburg spätestens. Sehr schön. Ciao. Danke euch. Ciao. Ciao.